0: Hola a todos, muchas gracias por estar conmigo otro día. Nuestra invitada el día de hoy es Gaby Vargas. Gaby Vargas es una de las autoras más leídas en México y ha publicado 16 libros bestsellers de temas de desarrollo humano. Algo que a mí personalmente me fascina y me encanta de Gaby es que tiene una manera única de compartir y enseñar conceptos complicados, complejos, difíciles, de manera súper sencilla y muy fácil. Yo soy muy fan de Gaby. Creo que he escuchado su nombre desde que soy chiquitita, porque mi mamá y mi papá son sus super fans. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, Gaby. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí. Justo les estaba platicando que de verdad soy tu fan y mis qué papás, son sus papás, qué linda eres, eh, muchas gracias. Y, y me encanta todo lo que haces, no te voy a negar gracias. que esta semana me encargué de estoquearte de pieza a cabeza en todos <risa> tus Instagram TVs. Gracias.
1: Están gracias. espectaculares.
0: El último que vi fue el de la inteligencia del corazón. ¡Wow! Me, me voló la cabeza.
1: Ay, gracias. Sabes qué? que a mí me cambió la vida. La verdad es que yo fui una persona siempre muy estresada. Eh, en aras de conseguir un lugar, un nombre propio, el ser reconocida, tanto por mi familia, mi esposo, mis papás, eh, como por el público. Era como no sentirte nadie y de pronto buscar que te reconozcan o buscar reconocerte a través del reconocimiento de los demás. Entonces fue una época de mi vida en la que vi todo. Y como dicen, es, tienes una visión tubular de la vida. Es como, se cuenta, tienes un tubo y al final nada más ves tu meta y ves tu meta, y te digo una cosa, cumplimos con la meta, pero a lo largo del camino dejas de ver muchas cosas importantes como tiempo para ti, tiempo para tu familia, tiempo de descanso, tiempo con tu pareja, eh, en fin, ¿no? tiempo para tu espiritualidad. Y en ese entonces yo no veía eso, yo no, solamente veía mi objetivo y mi meta, lo cual ahora que ya estoy del otro lado, en donde ya no me importa, ya sí, lo que conseguí, conseguí, lo que no me vale gorro, eh, es, es ver cómo muchas jóvenes personas sa- están haciendo ese mismo error que yo cometí, de, de sacrificar tu vida en aras de conseguir algo que te juro que es como llegar al Everest. Me acuerdo que una vez escuché una plática de Carla Willock y decía, es que el Everest, la punta del Everest era lo más ansiado por nosotros, eh, los alpinistas, y te das cuenta que llegas a la punta del Everest y no hay nada, estás sí. sola. Y te juro que de veras, solamente con los años y viviéndolo, lo puedes entender. Y
0: eso que dices es impresionante. Creo que a veces, o en estos momentos que lo dijiste, me identifico un poquito, porque dejas de disfrutar el viaje, ¿no? Como sí. que estás tan concentrada en eso que quieres alcanzar, que dejas de disfrutar. Pero creo que es increíble que compartas esa parte de decir que disfrutemos esa parte y darnos tiempo para nosotros. Otra vez, gracias por estar aquí, de verdad.
1: Gracias a ti.
0: Y doy inicio al, al tema tan espectacular que vamos a tocar hoy, que es ¿Qué tan secretos son tus pensamientos y emociones? A mí en esta parte, Gaby, me encantaría que comenzaras explicándonos un poquito sobre este tema de la comunicación no verbal y la energía y qué uh-huh. sucede con, con este tema.
1: ¿Sabes que Muchos años me dediqué a dar, primero, imagen. Tú sabes, durante veintitantos años de mi vida fui la primera uh, asesora de imagen en México, asesoré políticos, bla, bla, bla. Y dentro del tema que yo estudié muchos años estaba la comunicación no verbal, que es mucho más importante que la comunicación verbal. Tú sabes que solamente escuchamos un 7% de las palabras, Paola. El 93% es no verbal. Si solo supiéramos la, el peso que tiene eso en nuestra vida diaria, en que aparentamos y nos preparamos en decir cosas bonitas cuando la gente... No se la cree, o sea, hay algo que traspasa esa información que tu cuerpo siente, que tu corazón siente, que tus 5 mil trillones de células en tu cuerpo perciben y sienten del otro. Entonces esa es la comunicación no verbal y ahí te das cuenta como dentro de las cosas que influyen la comunicación no verbal es el tono de la voz, tu presencia, tu seguridad, tu energía, tus gestos, pero tu energía. Es algo que no no contábamos antes con eso. Y la energía es lo que hace que tus pensamientos y emociones sean cero secretos. O sea, cero secretos. Si cuando tú le preguntas a alguien qué tan secretos crees que son, bueno, yo cuando he tenido gente en los los auditorios, y te dicen, ay, no, pues como el 3% de secretos, o el 1%, o el 5%, cuando mucho. Y no se dan cuenta que son nada secretos, o sea, nada. Y todo el mundo se da cuenta.
0: Esto que dices de la comunicación no verbal, perdóname sí. que indague tantito aquí, pero es un poquito como el sentimiento que luego te pasa, que dices, ay, como que esta persona me cayó muy bien, no sé ni por qué, pero me sí. cae bien, ¿no? Sí.
1: sí, eso sucede cuando la frecuencia vibratoria de tu corazón, y eso, como les digo en mis cursos, esto no es New Age, esto es ciencia, o sea, tu corazón es una bomba electromagnética, Hace Cuando tú vas a un cardiólogo, saca un electrocardiograma. Es una bomba eléctrica maravillosamente um, eficiente. Bueno, esa bomba, cada vez que hace pum pum, genera un campo electromagnético. Hace falta pues, una estación de radio. Y a la estación de radio en la, que yo, en la que yo estoy, en mis pensamientos, en mi estado de ánimo, etcétera, es lo que yo voy a transmitir. Y los otros corazones, de manera no consciente, perciben. Y por eso es que llegas a un lugar y dices, Ay, no sé qué, me siento aquí como que o fuera de lugar, o muy aceptada, o no me siento cómoda, o me siento como en mi familia. Ya sabes, eso no te lo dice el cerebro, eso te lo dice el corazón. Y eso lo percibes porque el otro corazón de la otra persona está vibrando en determinada frecuencia en que mi, en que mi corazón reconoce. Por eso es el curso de la inteligencia del corazón, del corazón, es reconocer la habilidad que tiene el corazón, que no hemos, bueno, ni volteado a ver, eh, en donde, si lo entendiéramos un poquito más, seríamos un poco más empáticos, más inteligentes emocionalmente y sabríamos más cómo está el estado de la persona, más allá de las palabras. Ya sabes, cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien. Y los hombres, los hombres, se dicen, ah, ok, voy a darle media vuelta y dices, ¿qué no te diste cuenta que era un bien para que te digas cuenta que no estoy bien? Y ya sabes, las mujeres somos mucho más perci- perceptivas de, de ese tipo de de señales que los hombres, los hombres están más como en, la, en lo que ven, en lo que oyen, en lo que miden, ¿no? En, en no son tiempos, tan emocionales. No, no emocionales, tan perceptivos, okay. diría yo, ¿no? Luego
0: pasa que hay personas con las que estás, lo que dices ahorita, ¿no? Que sientes la vibra y todo fluye, y te sientes cómoda. Mm-hmm. Y también hay personas que, que te drenan. A mí luego me ha pasado eh, que estás con alguien y dices, no hice nada, solo platiqué, y estoy agotada. Y, y no sé qué pasa que dices, ya no la quiero o no lo quiero escuchar. a volver más. a ver
1: en mi vida. Pero además, sabes que cada vez que estás con esa persona, tú acabas agotada. Pero bueno, veamos primero por qué, no sé si te conocí al principio, el por qué hay personas con las cuales me siento en, en sintonía. O gente que acabas de conocer, y dices, es que la conozco de toda mi vida. Bueno, son personas que vibran en la misma frecuencia en la que tú estás. Si tú vibras en el optimismo, en la positividad, en el, en el ver el lado bueno de la vida, en el sí se puede. ¿Ves que hay gente que tiene el no se puede por en la boca? O sea, hay gente que dice, no, 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 ¿no? Y dices, ¿cómo no? Vamos a ver cómo sí. Ya sabes, hay gente que así es, y yo he trabajado a lo largo de los años con personas así. Y hay gente en que dice, no, sí, sí lo vamos a hacer, y va a ver cómo lo hacemos, y no importa qué obstáculos tengamos, pero sí lo hagamos adelante. Cuando tú vibras en determinada frecuencia, para arriba o para abajo, y cuando te encuentras personas que vibran en esa misma frecuencia, aunque no hayas todavía hablado, de inmediato te identificas. Es como digo yo, que es como vivir en el penthouse o en el sótano 3. Si tú vives en el penthouse, te vas a ser amiga de otras que viven en el penthouse, que ven ven la vista, sienten el aire, eh, ven el sol, eh, tienen iluminación, tienen, ya sabes, un optimismo de la vida en general pero cuando las personas viven en el sótano 3, que digo que son del club de la lágrima perpetua, o sea, ya sabes esa gente que de todo se quejan, todo está mal, es que ya viste cómo está el COVID, ya viste que ahorita está la semana más contagiosa y, y no solamente oyen cosas, ya sabes, cuando esas personas se encuentran con otras de su misma frecuencia, es donde embonan y empatan, y se vuelve un club de la lágrima perpetua o un club, de los optimistas, si ¿sí me explico, o sea, sí, por es, dependiendo de cómo, sea, nos atraemos como imanes. ¿Has visto cuando imanes nos los juntas? Bueno, sin ser conscientes nos atraemos con gentes que piensan, personas perdón, que piensan de la misma manera que nosotros.
0: Entonces, ¿las emociones son contagiosas? O sea, ¿bajo este mismo, lo que nos explicas ahorita se pueden contagiar las emociones?
1: Bueno, no sé si te ha pasado que estás comiendo en una mesa con amigas y basta que una esté enojada con otra... Donde el resto no lo sabe, el resto no está tan consciente, pero acá tuvieron una discusión por teléfono tremenda y llegan y se juntan a comer. De pronto, el ambiente en la mesa no es igual. ¿Por qué? Porque la vibración, la frecuencia vibratoria generada por esa bomba electromagnética que es tu corazón, que es estación de radio que emite una frecuencia, va a empezar a contagiar. Como cuando tú tiras una piedrita en el lago y la onda del agua empieza a expandirse, esa onda empieza a contagiar a las otras y empieza a meterse dentro de su frecuencia vibratoria y al rato esa contagia a la de junto y a la de junto y al rato el, el ambiente en la mesa ya no es igual a cuando todas están en la misma frecuencia, todas están felices de verse, todas se desean lo mejor, es otro ambiente y te pueden dar las nueve de la noche de la comida, hablando de todo y de nada, felices, unidas por ese pegamento de la empatía, y del sentido de pertenencia que te da estar con amigas que están de tu misma tribu. Pero basta que una esté enojada, sí. para que empiece a contagiarse. Entonces, se ha demostrado, y esto no te lo digo yo, te lo dice la ciencia, que contagiamos las emociones. Entonces, por eso quienes en, en tu casa, si vives con tu perro, con tu novio, con tu familia, tu estado de ánimo va a afectar, a irradiar estados de ánimos. En otros. Entonces, qué. Habría que preguntarnos qué estoy yo aportando a la frecuencia vibratoria de la tierra, ¿no? De la Diga, tierra. Y de la casa. esto,
0: entonces sí. todo lo que pensamos y sentimos se transmite allá afuera. Es lo que tú vibras, lo que
1: la gente recibe. Mira, lo que piensas tiene una frecuencia vibratoria determinada, pero es cortita su su poder de radiación porque las células en las neuronas son diminutas cada eh, corriente eléctrica que tienen las neuronas en el cerebro emana un campo electromagnético pero es un campo electromagnético que se ha medido que será más o menos que será 10 centímetros cuando mucho, en cambio el corazón abarca unos 3 metros de distancia, entonces como la bomba es más grande, es mucho más potente no es tanto lo que piensas sino lo que sientes y cuando piensas y sientes una emoción, hace cuenta que le pones un rayo láser. Se potencializa, se une en estos dos campos y tu irradiación de aquello que piensas o sientes es mucho mayor y contagias, para bien o para mal, a los que están a tu alrededor.
0: Si yo vibro de una manera positiva, por decir hoy, y tengo pura energía alrededor negativa, ¿cómo me puedo llegar a proteger de esto? ¿O cómo puedo llegar a saber separarlo y que no se cumple de alguna manera?
1: Mira, uno es la conciencia, o sea, cuando tú ya eres consciente, porque cuando no eres consciente, como globo a la deriva, te van a arrastrar los de la mala vibra. Y acabas revisando diciendo, es que sí, todo está mal, ya viste qué mal está el país. Cuando eres consciente de lo que los demás están emanando y eres consciente de que no te contagien, haz de cuenta como si te subieras a un balcón en tu casa y vieras el desfile abajo en la calle pasar. Tú te subes a tu balcón en tu frecuencia vibratoria de agradecer, de ser consciente, yo estoy bien, eso para mí no me afecta. Eso ¿no? hace cuenta como el delete en tu iPad, que le pones delete en el basurero. Cuando a mí estoy con amigas muy negativas, yo visualizo mi iPad y agarro la idea que estoy escuchando y la pongo en el basurero. ¡plic! O sea, no per- lo oigo, pero no permito que me, se me impregne, porque estoy consciente de esa energía negativa que me puede afectar. Cuando es positiva, ni cuenta te das, te dejas el llevar porque el, el bien busca el bien, porque el ser humano busca la armonía, busca estar contento, busca estar feliz. eso es nuestra naturaleza, ¿no? No, y esto que dices hace mucho sentido porque típico cuando te
0: despiertas un día, ¿no? Que haces algo mal, estás enojada, frustrada y todo te sale mal el resto del día por alguna u otra razón. Como si todo tu día se arrastrara. Y tienes mucha razón porque hace perfecto sentido a todo lo que dices, comienzas a estar en lo negativo y todo sigue pasando mal, mal,
1: mal, y mal. Pero ojo, no son las circunstancias, no es lo de afuera, eres tú que estás atrayendo esas frecuencias vibratorias. Cuando hay gente que dices, Pero, hijo, qué bruto, qué mal le va en la vida esta persona, qué bruto, nada más falta que, o sea, que le haga pipí un perro, que le atropelle un camión o porque todo le pasa. ¿Te has fijado? Hay gente que me escribe, es que Gaby, ¿qué haces cuando la vida es injusta y cuando todos se tratan mal? Ojo, no es la vida, no es que todos. Tienes que revisarte tú, porque cuando tú cambias, cambia la vida. ¿Cuando ¿Has, has oído esa frase que dice, cómo has cambiado desde que he cambiado? Sí. O sea, ¿cómo, cómo has cambiado tú desde que yo he cambiado? O sea, oye, eh. estaba, estaba escribiendo un artículo para el periódico sobre aceptar y decía, un, un, un sabio le decía, que ¿cuánto más conveniente sería que te pusieras unas sandalias en lugar de tratar de alfombrar el mundo? O sea, el mundo, no puedes alfombrar el mundo, ¿estás de acuerdo? Ponte unas sandalias, sé consciente de tú que estás emanando, en qué te estás conectando, porque no puedo conectar con el bien, la, la belleza, lo bueno de la vida, no puedo conectar con la tragedia, así y más en este momento que estamos viviendo, ¿no?
0: Respecto a todo esto que estamos hablando, ¿cómo le puedo hacer para saber cómo está mi energía y cómo estoy?
1: Perfecto, perfecto. El mejor indicador es cómo te sientes. Cuando yo me siento bien, feliz, conectada, plena, la vida fluye. Quiere decir que yo estoy en un estado de coherencia que se llama cuando mi corazón vibra como unas ondas de mar, parejitas, bonitas, etcétera. Todo dentro de mí está en armonía. Cuando yo me siento mal, cuando empiezo a ver la vida con, con depresión, con ansiedad, con angustia, es que yo estoy vibrando mal. La mejor señal es cómo me siento. Ya, ya, ya sabes que hay veces en día en que, en que no estás ni súper bien, pero tampoco estás súper sí. mal. Estás como en el limbo, en donde ahí vives. Entonces te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Es bien ¿Qué? ¿Qué? Bye. Pasándola. Estás en ese línea límite en donde un pensamiento y te lleva para abajo. O un pensamiento, una amiga, una música y te lleva para arriba. Entonces, eh, ahí es que estás dejándote llevar por la corriente, por las noticias, por el medio. Estás como que en ese limbo que le llamo. Cuando eres consciente, entonces te subes, cambia de energía y pones música, te pones a bailar, le hablas a tu amiga, te metes a Amazon a comprar algo. En fin, no sé, algo que cambie tu energía para salir de esa energía porque cuando tú bajas a la línea de abajo es cuando le abres las puertas a la enfermedad. Es cuando te enfermas, cuando te ves la vida negra. Y hace cuenta como la caricatura del, ya sabes, del, del, del este de Correcaminos, que trae una de, 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 trae una nube negra arriba. Bueno, idéntico, idéntico. Traes la nube negra a donde vayas. ¿no? A donde vayas. ¿Tú crees que las
0: enfermedades están directamente relacionadas con las emociones?
1: Mira, en un gran porcentaje. No te afirmaría que el 100%, porque hay factores externos como estilo de vida, como creencias, como factor hereditario, pero mucho, mucho, y eso se sabe cada vez más en epigenética, mucho tiene que ver cuál es tu equilibrio emocional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira, hay estudios que comprueban que gente que es maratonista, toma jugo verde todo el día, este, no come pan ni leche, ni azúcar, ni, ni ya sabes nada, y sin embargo está estresado. Entonces, se ha dado cuenta que no es tanto lo que comes, lo que bebes, sino cómo está, a lo mejor está pasando por un divorcio, a lo mejor te quedaste sin trabajo. Lo que más afecta a tu salud es tu equilibrio emocional. ¿Cómo está tu equilibrio emocional? Entonces, hay que cuidar de de las circunstancias que están allá afuera y yo depende de mí cómo voy a tomar esa circunstancia y desde qué lugar voy a, a tomarlo. Desde la victimización, pobre de mí, claro, es que todo a mí me pasa. o desde ok, estoy pasando por un mal momento, respiras, te agarras de aquí y sales adelante. Buscas cómo, eres creativa, se te ocurren cosas, pero es otro lugar. Si ¿Sí me explico, ah, claro, a mí todo me pasa, ¿no?
0: ¿Cómo podemos, creo que esta pregunta está bastante difícil, pero cómo podemos manejar correctamente nuestras emociones? Y esto también, yo agrego un poquito la parte de decir, a mí me ha llegado a pasar días que, sí. que por más que dices, hoy ya desperté, medité, estoy feliz, me estoy tomando mi cafecito, de repente pasa algo. Una llamada. con ese esquema que dices, ¿qué hago? no la la quiero perder, no la quiero perder, pero
1: ya la perdí, ¿no? Mira, Paula, eso nos sucede a todos. Eso es normal. Mientras seas consciente y como un observador que está en el techo de tu casa, te estés viendo, cuando seas consciente, a ver, ya me salí, ya actué mal, ya dije lo que no debía de haber dicho, y regreses, eso es la vida. Eso es la vida. Porque, digo, si no seríamos la madre Teresa de Calcuta. si ¿sí me explico? O sea, sí. o sea, y para llegar a ser la madre Teresa nos cuelga, nos cuelga a todos, ¿no? Entonces, es... Que, es, que, es que paz. Es, sí. es tener la intención, tener la intención de, ok, fallé, soy humano, me apapacho y salgo adelante otra vez, ¿no?
0: Esta pregunta me dio mucha risa porque te, hoy en la mañana justo estaba haciendo una meditación de 20 minutos sí, y sí. por algo mi papá llegó a interrumpirme. Te lo juro que me <risas> histérica y, mi papá y me dijo oye qué te pasa estás meditando onda? y te pones así y yo peor entonces dije no bueno ya todo mal pero ya con lo que me dices me quedo un poquito más tranquila
1: es normal él dice gracias papá gracias por tu interrupción y gracias a...
0: exacto cómo dejo de ser tan sensible y susceptible a los cambios de los a los comentarios de los demás creo que esta pregunta okay. es importante porque hay veces que los comentarios pues igual y te afectan y hacen que vibres más bajo, porque pues sí, sí duele,
1: ¿no? Al final. Entonces, ¿cómo puede...? No, eso? no, no. Siempre duele porque somos, tenemos un ego que habita aquí adentro de nosotros y que cada vez quiere tener una casa más grande. Entonces, eh, cuando tú mides tu valía personal, y te lo digo por experiencia, porque yo durante muchísimos años viví así, cuando tú vives de acuerdo o te mides tu calidad personal, tu valía personal lo mides de acuerdo a la opinión de los demás, estás frita. Porque habrá quien te levante y diga, sí, claro, soy la reina de Java, pero hay quien te diga, oye, pero para nada, no me gustó, estás mal, bla, 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 y entonces vas para abajo. Ahí es señal de que nos falta tiempo con nosotros mismos, tiempo de reconocer que mi ser es perfecto, mi ser esto que tengo aquí en el corazón, esto que se conecta con el poder superior, como lo cada quien lo llame, es, es perfecto, eso no, no, no envejece, no tiene hambre, no tiene sueño, es una luz hermosa, divina, que yo no he visto, yo misma no he visto, yo le he puesto una, un telón a esa tela. Y entonces, como tengo telón en esa valía personal, creo que mi valía personal depende de la opinión de A, B, C o D. Entonces, cuando te das cuenta, y en ratitos en que estás meditando, porque eso se necesita silencio y se necesita meterle tiempo para ti, Vas a encontrar, porque solito aflora, esa luz que de pronto dices, "Wow, qué paz, qué tranquila. Eso es lo que eres tú. Eso es lo que es tu conexión con Dios, con el ser perfecto. Y cuando dices, es que esto es lo que soy, no la cara, no el ego, y, ahí es, y de ahí te anclas. Yo valgo el opine o lo que no opines. Soy una persona valiosa. Pero falta trabajo personal, y te lo digo porque lo viví. O sea, que ahora sí que estuve en esos zapatos, eh, falta trabajo personal para creer en ti y, y dejar de depender de lo que los demás digan. Bueno, la, cuando yo me metí a Twitter hace no sé cuántos años, cuando empezó Twitter, y de pronto el primer ataque dices, no, no soy nada en esta vida, ya sabes qué horror, qué es tanto, cómo le hago para que no opinen, y de pronto te vas dando cuenta que no, o sea, hay gente que está frustrada en su vida, no tiene nada que hacer, y lo mejor que puede hacer es atacar para llamar tu atención. Y entonces, es como madurez, empezar a aprender que tú no dependes de lo que el otro diga, ¿no?
0: Esto que dices es increíble, Gabillo, ojalá nos lo enseñaran desde chiquititos en la escuela, porque a mí es algo que me impacta. Desde chiquito, por ejemplo, el bullying, ¿no? A cierta sí. edad, a los 10 sí. años, 12, no, vale. que está como una locura. Esos sí. comentarios al final, pues, si tú no tienes conocimiento de todo lo que nos estás contando hoy...
1: Que no tienes, pues, como no tienes yo creo que todos pasamos por etapas de bullying de niños. Bueno, yo, bueno, era gorda, chaparra, fea, eh, no, no, no no era buena para los deportes, no tenía el mantelito del Día de las Madres a tiempo, este, no, no llevaba la tarea, no me acordaba de... Ya, bueno, ya sabes, yo tenía síndrome de déficit de atención, pero que en ese entonces nadie sabía que existía. No, bueno, yo me sentía la peor. Mi, toda mi primaria, yo me acuerdo como una etapa gris, ya sabes, gris, 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 hasta que de pronto repruebo de año y de pronto empiezo a ver que que sí sé un poco más que las que acaban de, de, de llegar, a quinto de primaria, que yo ya me lo había cursado todo, y empiezas a, a, a construir tus propios tabiques de tu personalidad. Pero yo me acuerdo, estando en quinto de primaria, que estábamos las mil niñas de primaria formadas en el colegio Oxford, y de pronto yo platicando con mi amiga de atrás, ya sabes, y de pronto la directora subida en un banco y dice, tú, la niña de la cola de allá atrás, ven acá. Y ya sabes que hoy es de las mil niñas de primaria el... Ya sabes, porque además en el Oxford eran era muy estrictos. ¿no? Mi mamá en... también iba en el Oxford,
0: no, no me <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, y, y me sube en el banquito gris donde estás a la vista de mil niñas que están diciendo, ¡qué horror estar en tu papel! Y, y te juro que en lugar de que me haya en ese momento, porque también depende de personalidad, en lugar de que me haya marcado para mal, dije, ahora sí que te voy a demostrar quién soy, te voy a demostrar que ya sabes, y salir adelante... Y a veces el bullying nos obliga o nos lleva a sacar lo mejor de nosotros mismos. O te puede sí. hundir de psiquiatra, ¿eh? Una de las dos sí. reacciones. ¿Cómo no autosabotearte? Es solito meterte la pata. Y eso es cuando no tenemos confianza en nosotros mismos. Es cuando, a ver, voy a publicar un libro, ¿sí? Voy a crear un libro, por decirte que es en el área donde yo me muevo. Y de pronto oye la voz que te dice, ay, ¿y tú quién eres, compa, publicar un libro? Y bueno, ¿y qué te crees? ¿Y a quién crees que le va a interesar? Y si te dejas llevar por esa vocecita interior, esa vocecita que nunca deja de hablarnos, hay personas que les habla más fuerte, hay personas que nos habla un poco menos fuerte, pero siempre está presente. Y si tú, tu seguridad no está bien plantada y te dejas llevar por esa vocecita, tú sola te autosaboteas, cancelas, dices, no, sabes que fíjate que hoy está muy difícil, ahorita no es el momento, ahorita, y solita, solita, sin que nadie te ponga piedras, tú te las pones por falta de creer en ti. Entonces, también es una, una cosa que todas pasamos, todos en la vida pasamos el autosabotaje en un momento de la vida, y es darte cuenta, a ver, ¿soy yo o son las circunstancias lo que me está realmente impidiendo lograr mi meta? ¿no? ¿O soy yo mi miedo? Que es miedo, finalmente es miedo.
0: Esta pregunta está bastante buena porque creo que a muchos nos pasa. Yo lo he dejado de hacer, gracias a Dios. Pero, ¿cómo dejar de pensar tanto en el pasado? Y yo creo que okay. aplicaría lo mismo hacia el futuro de una vez, claro, ¿para que...
1: Claro. Mira, decía Gurjev, un sabio ruso que fue en búsqueda de la, de la verdad por todo el mundo y él decía una frase que desde que la escuché se me quedó grabada. Dice, el hombre es capaz de soltar todo menos su sufrimiento. O sea, Ve un árbol ahorita. Ahorita en esta época que tengo aquí un árbol en mi jardín que suelta hojas, ¿no? ¿Cuándo has visto que las ramas de un árbol se agachan a recoger las hojas que se le cayeron? Nunca. La naturaleza es, se cayó y se fue, va. Y ahorita voy a esperar a que salga el nuevo retoño, pero no, la naturaleza nunca regresa al pasado a ver qué pasó, a recoger, a, nunca. Los únicos que hacemos, esos somos los seres humanos. Y más si es un sufrimiento. Porque hay gente que a lo mejor te dice, es que fíjate que de chica me pasó A, B, C y D. Entonces, esa es mi historia. Eso es lo que yo soy. Y crecen aferrándose a es que yo de chica me pasó A, B, C y D. Y creen que si dejan esa historia no son nadie. No sé si me explico. Entonces, sí. la, nuestra manera de pensar es horizontal. Pasamos del pasado al futuro, normalmente. O estoy pasando, pensando en las vacaciones que tuve acá o en la hipoteca que tengo que pagar y que, qué me va a pasar. Bueno, por decirte algo. Entonces, la manera de vivir en la hora es el presente. Metes una línea vertical y ahí es en donde aparece la coherencia, ahí es donde aparece el presente. Es de lo que Cartoli habla en el The Power of Now, que te dice, solamente viviendo en el ahora es cuando encuentras paz. No hay otra manera. A ver, ahorita, ¿qué tengo que agradecer? Ahorita es que... ¿Qué, ¿Qué sufrimiento tengo? Ahorita. Olvídate de tu mente que te diga mañana o, o ayer. Ahorita. Ahorita estoy feliz, estoy plena, la tarde está linda, estoy cómoda en mi casa. Eso es lo que tienes que concentrarte en el ahora. No, y aparte,
0: si le das cuerda a la mente, se deja no. ir brutalmente. Si te embarras tantito, te puedes quedar horas ahí pensando sí. en pura cosa dañina. Eso es impresionante. Si no te pones un alto y, como dices tú, lo haces consciente,
1: pero hasta que eres consciente Paulita, hasta que eres, porque a todos ese no dejar de pensar nunca, esa estación de radio que nunca deja de de funcionar, que siempre está hablando, hablando hablando, hablando, es la mente de todos los seres humanos, y en el momento que tú creces tu conciencia es donde puedes meter un alto y decir, ok, no ahorita, pero es conciencia pura conciencia, conciencia
0: Otra pregunta Gaby, ¿cómo puedo darme cuenta si la energía de alguien más me está afectando?
1: Lo sientes, te sientes incómoda, lo sientes de inmediato, entras a un lugar, déjate de una persona, Paola, entras a un lugar, un restaurante, un departamento de alguien, una casa, eh, te acaban de presentar una persona, ves a un político y hay algo dentro de ti, una sabiduría que no sabemos de dónde viene, sabes pero no sabes por qué sabes, que te dice "Mm -mm, no, aquí no. Y acabas de comer de ese restaurante y dices, ¿sabes qué me tengo que ir? O una casa que a lo mejor está lujosísima, pero las energías que sientes en esa casa no son de armonía. Y sin que hayas presenciado un pleito, sin que hayas presenciado la, la desarmonía que hay entre los seres de la familia, tú lo sientes al ir a comer esa casa. En cambio, una casa súper sencilla, humilde, te hace sentirte acogida, cómoda, feliz. Y no son las cosas, es la energía que emana, producida por los corazones de quienes han habitado ahí, que se quede estancado en el ambiente, y es lo que tu corazón percibe, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Te sientes incómoda, lo sientes. Si eres sensible a escuchar, ¿qué te está diciendo tu corazón? Porque es un lenguaje que no hemos aprendido a, a escuchar. Sí, no. El corazón te dice, o sea, no, aquí no, o esta persona no, o esta persona sí, este, me cae bien, me late o no me late, no sé por qué, pero no me late a lo mejor está muy bien presentada, a lo mejor tiene un currículum precioso, a lo mejor tú dices hay algo que no sé, pero no me late, ¿te ha pasado?
0: Sí, 100%, sí que algo dices no sé por qué, pero esta persona nada más no, que no tienes ni razón alguna, exacto. Pero, exacto con galanes,
1: ¿tú que, tú, tú, tú que estás joven Seguramente has tenido mil pretensos. Eh, bueno, ¿cómo dicen ahora? ¿Novios, galanes? Este, ¿Cómo dicen? Galanes. Galanes, ok. okay. En galanes. donde a lo mejor es guapo, este, estable, tiene carrera, tiene todo que dices que tu cerebro diría, ay sí, pero sin embargo hay algo que dices no. Sí, 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 sí lo, lo has sentido. Y hay otros en que a lo mejor no cumplen con lo de arriba, no es guapo, no es popular. No, no está tan estable económicamente, pero aquí en tu corazón dices, es que este me late. Y te juro que escucha tu corazón. Las niñas que tienen fracasos en sus relaciones es que se dejaron llevar por lo que la mente les decía, en lugar de lo que el corazón te decía. Y te lo digo por experiencia. O sea, de veras lo viví. Yo tenía dos novios, uno, bueno, no dos, no, no, no dos novios, dos galanes. Veas a veces esos que te intentan teléfono, este, todo lo que antes se usaba. Me rean, este, ya, en fin cosas de lo que no saben, pero así, súper intensos. Y decía, uno era el popular, bailaba divino, simpático, chistoso, guapísimo, simpático, amor, y a todas las mierdas tenía carcajeadas. y el otro, cero social, eh, cero todo, pero había algo en él que yo decía sí, y a la hora de decidir por cuál, de, me decidí por el de acá, y te juro que llevo 48 años de casada, felizmente casada, para decir, de veras, qué padre que le hice caso a mi corazón, no a la mente que en ese momento era lo que me decía, y si este te conviene, ya sabes. Sí, es es
0: impresionante cómo luego la parte racional y emocional te juega y no sabes luego hacia dónde dónde ir, pero es muy importante esto que dices. Eh, ¿De qué manera nosotros, si somos buenos con las personas de nuestro alrededor, si damos cumplidos, si decimos cosas lindas, si somos positivos? ¿De qué manera, a, a diferencia de que fueras la nefasta que le estás intentando meter el pie al otro, este, mm-hmm. criticando a las 300 niñas, ya llegó una, ya se fue, ya la criticaste, y esto pasa muchísimo hoy en día, ¿de qué mm-hmm. manera ambas te influyen directamente a ti y a, y a los demás?
1: Bueno, primero hay que estar pendiente de qué estás tú emanando. ¿Y qué estás tú emanando? Porque hay una cosa que se llama karma, que, de lo cual acabo de hablar en un Facebook Live la semana pasada. El karma significa acto. El karma es idéntico que una pelota que tú avientas al cielo regresa para abajo. O un árbol de manzanas que da, da manzanas. Un árbol de peras, dará peras. Entonces, si yo he, he pensado, he sido buena gente, pero de aquí, ¿eh? No de apariencia, porque el universo no lee las apariencias, el universo lee la energía que verdaderamente estás emanando. Si yo emano buena vibra, veo el lado bueno de la vida, de las personas, es lo que la vida me va a regresar. Pero si he sido una crítica juzgona, este, veo siempre, la, ya sabes, el lado malo, el lado de la falla de todo mundo, es exactamente lo que los otros van a hacer conmigo. La vida es la ley de causa y efecto, es una ley universal desde no sé cuántos años, miles antes de Cristo, en donde esa ley universal no hay manera que la la refutes, es causa-efecto, lo que yo lanzo me regresa, como el boomerang. Entonces, ¿qué estás lanzando a la vida? En tu intención, intención, en tus pensamientos y en tus actos y en tus palabras hacia los demás, porque será lo que te regrese tarde o temprano. Y no por el mismo lado, por donde menos te lo espera. Si tú eres generosa, desde la propina que dejaste en, el, en, en, el, en ese, porque piensas en que ese señor tiene una familia y le dejas una propina generosa, sin pensarlo, la vida por otro lado será generosa por ti. Te estoy diciendo un detalle tonto, ¿me entiendes? Si tú nunca hablas mal de nadie sino siempre hablas bien de la gente, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta, oye, te das cuenta qué bonito que Paula nunca habla mal de nadie, te das cuenta que hoy día eso empieza a regresarse hacia ti. ¿Sí me explicó Si yo digo, fulano de tal es un flojo, la gente no va a acordarse si dije que era fulano o yo soy la floja. Entonces, si lo, yo quiero que la persona se acuerde bien de mí, tengo que yo hablar bien de las personas, pero no hipócritamente porque se siente, no, no, no. Y si no tienes que decir nada bueno, mejor cállate. Pero cuando tienes algo bueno que decir, este, dilo, porque eso es lo que la gente va a asociar de ti, la idea de causa y efecto.
0: Muchísimas gracias por haber venido a platicar hoy aquí. creo que, este, ti, Paola. De verdad, de todo lo que tienes que enseñar y decir, creo que esto es un mini, mini, mini cachito. Pero muchísimas gracias otra vez, Gaby, por estar a aquí. A ti, Paola, gracias. Ay, ya gracias. nos tocará vernos algún día en persona.
1: Claro que sí, Paola. Les mando un beso
0: grande, Gaby. Qué lindo. Gracias Gracias y gracias a todos los que nos
1: acompañaron. Gracias. Bye. Gracias. Bye.